0: 欢迎收听《追剧的白我是小 B。今天是听众推荐的单元。不在开始之前呢，之前有一个惯例，就是会在听众推荐这一集呢来练一下，就是听众的留言。因为通常一个月才一次，所以就会急一些。然后这一次其实有。两位的听众在他们 Apple Podcast 更新他们的留言。第一位呢是倪倪婷，他说很感动啊，三年了，也很喜欢你的2023年回顾，谢谢。慢慢讲的声音陪伴非常温暖，希望你在创作的过程也不要感觉孤单。我是听众五星支持，新年快乐，谢谢倪倪婷。我对他的留言是蛮有印象的，我真的很感动哎、欸，就是有持续一直在收听的听众，因为。现在的 podcast 很多嘛，那听众来来去去，其实我们多少也习惯了。所以如果能够留下来还持续收听的听众，我们真的觉得非常的感动，谢谢你，你听。有时候我自己会想要在节目中跟大家有多一些互动，不过有时候互动我自己也会觉得尴尬，然后可能大家也不知道该怎么跟我互动，所以我现在真的是走一个佛系互动路线。不过我之前有说过了，如果我在节目当中有一些讲错的地方，就非常欢迎跟我讲，因为我自己真的是蛮容易口误，或是因为看太多剧了，真的会记错剧前的内容。对很喜欢那部剧的听众，我觉得还是会有一点抱歉啦。不过就希望大家能够继续一起看剧，然后一起这样子聊聊。那第二位呢，他应该是重新的更新的评价，然后他想要来推荐合作的 Podcast， 他是向石子。他说：“谢谢你的戏剧分享，觉得听起来很舒服、顺畅，会继续追踪哦。真的非常感谢。”然后他说：“推荐可以跟蘑菇食堂合作。”我之前偶尔会听他们的 podcast， 不过我最早知道了，他们其实是从网络的应该是文章起家的。他们也是专门做韩剧、韩综的一个平台。然后我知道里面的主持人，他们是真的对于韩剧里面，甚至导演啊、P D， 我觉得有非常深入的研究。而且应该有一部分他们的听众是从他们的文章来的，我觉得他们真的很厉害，他们对我来说已经算是又更高一个层级，就他不是我们这种非常少 p o d c a 他们其实是有一定的知名度，加上我是一个脸皮很薄，加上有点微社恐人，所以要对他们展开邀约，真的需要储备一点勇气。不过他们的节目调性跟我还是有一点点不一样，因为他们最主要也蛮多 focus 在韩国的综艺，还有一些文化。我觉得这个部分是我相对比较缺乏，因为我就真的只看剧嘛，所以可能就真的比较针对剧情里面去讲，或顶多啦知道一些，就是从里面的议题去做一些发想，比如说上集有探讨一些海语的文化。这一集里面呢，有关于这个剧，我有收集相关一些的资料，待会可以跟大家分享。不过我想啦，就也请各位听众，如果觉得这个节目你们觉得还不错，或是你有一些看剧的朋友想要当，欢迎把我的 podcast 就是推荐给他们。等到这个节目真的够壮大的话，我再努力的跟他们邀请看看。那以上就是一月之间听众的一些留言，所以如果你有一些想说的话，或者推荐剧的话，可以在可以留言的地方，比如说 Apple Podcast、Mixer Box 或 Spotify 上面留言，我就会在听众推荐这一集的用一些时间跟大家做一些互动。那今天呢，听众推荐选择的是《烈女普世契约结婚传》，我有点意外，大家选择的是这一部。跟他有点并驾齐驱是《与恶魔有约》，不过因为其实这一次的票选四部里面我只有看一部，而且那一部还没有被选进来，是《全系恋人》。不过《全系恋人》到现在完结了，我也还没有余力就是把它继续的看完。虽然我自己已经追到十一集了，它总共只有十四集，我觉得也没有到非常的难看，但是大家已经能够猜到说最后剧情是怎么样了，所以比较没有那个动力继续很快把它。就第一时间想要把它看完。那这一次选择这一部呢？它是网络小说改编。讲到契约结婚这个主题，最经典的不能不提就是日剧《月薪娇妻》，它是真的在讨论妻子这个工作应该要被换成多少薪资才合理。当然，这一部不是走这个路线呐、啊。这一部的契约结婚就真的比较像是我们想象中的那个样子。比如漫画当中有一个人需要假结婚，他需要有一个人当他的妻子，然后完成谁的心愿？我觉得整体来说，我看完呢、啊，会觉得这一部算是蛮偏老派的剧情，因为这种也蛮像是漫画会有的情节，加上穿越的元素。近半年韩剧的一个关键词“穿越”，应该算是没有第一，应该有第二吧？前年那个关键词，或者说那个主轴。有蛮多强调是在复仇吗？还有职业聚焦在律师。我觉得前年这两个结合或是单独都非常多。那近半年呢，我觉得最多的应该就是穿越，女主角从原本的朝鲜时代穿越到她所谓的新朝鲜。我觉得就是一个很大的时空穿越。那这对于没有见过世面来说，就觉得哇，什么事情都很新奇。这些元素听起来，在你还没有看过这部剧之前，就会觉得说这些元素在漫画或是小说这种比较需要想象力或是奇幻的题材面很常使用的元素。这部《烈女仆式契约结婚传》总共有十二集，已经全部上架了。十二集算是一个蛮精美的集数，但我整体看完呢，觉得它还可以再稍微缩减一点。是什么原因？待会会跟大家分享。那这一部的主演，我觉得一开始在大家比较期待是看到他的女主角是李世荣。上一部他的古装就是《衣袖红相片，他在这一部除了男主角李俊昊得到白翔世帝之外，其实李世荣演的也蛮好的，蛮令人惊艳。他这次演的不是那种传统的千金，但也是。在古代啦，是大小姐，她的兴趣非常的特殊，就是喜欢制作服装，而且她是会把她的服装拿去街上的一些服饰店，然后给人家卖人。因为她的设计非常的前卫，所以其实她也是有一些固定的客人嘛。那当然，在那个时候，女孩子是不能抛头露面的，所以她在那个时候其实没有人知道她到底是长什么样子。那男主角是陪人鹤。算是渐渐从男二跨足到男一啊。对他比较有印象是，我的室友是九尾狐，还有为何是吴秀才。近期他的代表作应该就是《王后伞下》里面的王世子。然后蛮巧的是，跟他这一部一样，一开始的设定都是被下毒。在看的过程当中，有当然有些人啊会觉得他的演技还不是那么纯熟，那我觉得就是一个慢慢磨练的过程。古装跟现代装，我觉得都还算可以撑起来。可是他真的有一种，就是渐渐在脱胎换骨，还不是一开始站出来就是男主角。但比较没有像是，比如说安孝燮，他一开始站出来就是有那种男主角感。那这个导演呢，他最知名的作品是我身后的陶斯，编剧是高南珍。他之前比较代表的作品是《妻子绯闻起风了》，但是我都没有看过。但这整体看下来了，我觉得还 OK， 但整体没有令我觉得非常的惊艳，就是这个组合啦。那有关于暴雷有没有差异呢？整体的剧情，如果你很喜欢看穿越，甚至有点喜欢霸道总裁那个路线，你会觉得这种剧情非常的熟悉。只是在男主角的个性上没有霸道，但他就是一个有钱人。然后通常伴随这种剧情的设定，就是会有家族企业啊，财产继承的纷争啊，然后会有一些小反派从中作梗陷害男女主角。整体的剧情啦、啊，我觉得好菜程度是没有到《王之国》那么夸张，但整体的剧情我刚刚讲是比较老派的。但我觉得这一部有一个蛮值得称赞，就是它的画面还不错，蛮美的，而且音乐不论是配乐或是 OST 都还蛮好听的。那接下来就会涉及到一些剧情的讨论啊，所以如果你不想要被暴雷的听众，那这部还没有看完的话，建议先把它看完再回来听。那这部的片名一开始就是说明她是烈女嘛，因为剧情的设定上就是在古代那个时候，她的夫婿在他们结婚那一天就是中毒身亡嘛。那外人看似李世荣这个角色就是投井自杀嘛，就是随着夫婿走了，就会觉得她对于这个感情非常的忠贞。但他其实是被人家绑起来丢到井里面的，没想到就是丢这个井里面，就意外的穿越到新朝鲜。剧情大纲就是顺便讲一下，大概就是这样的故事。然后我自己呢，就稍微查了一下《烈女碑》，这个是一个什么样的历史文化。以现在的角度来说，是会感觉有点八股啦。不过在以前，的确就是男女有别文化是非常明显的。烈女碑这个东西是朝廷公开表扬守贞节，或是那些拒绝受辱而自杀妇女。最早是在春秋战国时候设立，然后西汉开始变成一种制度，到明清甚至还可以分为节妇跟烈女，就是守贞节到五十岁以上的妇女。烈女较无明显的定义，但一般妇女只维护自身贞操而死的行为。到了清代啊，对于任意自杀猎女变得不再像明代那样鼓励，因此主要仅金表劫富。我觉得这样的一个猎女碑呢，就会让我们知道说，它是一个好的被奖励的行为，在当代就会形成一种社会风气，就觉得女子就应该是这样符合社会的期待。在剧情当中，猎女这样的身份啦、啊，甚至还能够成为官位晋升的手段。我觉得到现在，对于性别的概念还有女性自觉，这真的是非常落伍跟传统的概念了。不过它延续的时间真的是非常长啊！从一开始刚刚说到，从西汉开始，甚至到民国，这样的概念甚至是制度都还是存在的。那接下来就回到剧情里面啊，其实这部的剧情就真的是蛮好猜而且前面一开始的铺陈也是一定要的。一开始的醍醐味应该就是穿越这件事情吧，就是从朝鲜穿越到新朝鲜。就天说哦、呃，这里是哪里呀、啊？然后对于现在的事物，一定都会感到非常的稀奇。就是李世荣饰演朴莲玉这个角色，他就是要扮演着刘姥姥进大官园这样的角色。因为时代的差异，很多东西都是没有被发明出来的，所以从那么古代。真的到现在，它不是比如说从民国初年到现在，可能都还有一个脉络可循。像是手机这个东西，在以前根本是完全没有，甚至连电话都很难找到。可是现在的手机拿到以前来看的话，应该觉得天哪，这到底是什么东西？吓都吓死了吧！对于那些没有看过的东西，我觉得第一个反应就觉得非常的好奇啦。就像《非常律师云武》里面一样，就是对于旋转门会感到好奇，这个东西到底是怎么样？到底要怎么通过？因为以前的门可能就是像日式那样，是两边都要打开，甚至是单扇的门，没有这种旋转门的概念。它到底要如何进出？还有现在的食物比起以前真的是好吃多了啦。这句里面有提到，连牛奶在以前都算是很贵族才能够吃的食物，到现在牛奶你一般的超商甚至一些小店都可以买到。这可能不用到朝代差距那么明显才会有这个状况，这在我跟我们爸妈那一辈可能就会有一些差异的。在我们父母那一辈，他说只有过年才能够吃得到肉，因为不论是哪一种肉啦，都是价格比较贵，然后也是比较难取得的。现在你想吃肉，想这个炸鸡，路边的麦当劳或是一些路边摊都有一些就是可以买到的炸物，还有盐酥鸡店。跟以前晚上基本上没有人在外面游走，然后你要买东西，基本上都是要在市场或早市、市集里面才可以买到，就有一个集中贩售地区。然后里面最得就是莲玉新的，就是出好，其实就是巧克力派啊。那时候巧克力应该还没有传进韩国啊，这部分如果知道了，就是历史好人可以跟我说一下啊。这部分我是没有去查资料的。不过我想，就是可可这个东西，不晓得那时候是不是传进去韩国了没。不过真的，他在吃到这个初好的时候，就是真的会有一个兴奋感，想说天下怎么会有如此美味的东西在这个世界上？后来他就是作为这个谈判的条件，就是说你要提供我这个初好。以男主角的心情就觉得说，你这个条件会不会太容易的一盒巧克力派就能够打发你。不过在我小时候啊，就是这个巧克力派虽然也不是说非常高级的食物，大家的确在众多的点心里面，是我们大家都觉得蛮好吃的，就是大家都会想要吃的一个甜食。到现在应该还是蛮热销的，不知道大家有没有吃过？就是它在剧中那个巧克力派，现在品牌应该蛮多啦。就它是巧克力派，然后中间那一层呢，它的口感有点像是棉花糖，整体的味道是蛮甜的。不过你当时想要补充一些甜食能量的话，其实是一个不错的选择。而且我想应该是蛮经典的啦，到现在它还是没有退流行。就有时候在一些场合还是能够吃到它，吃到它的时候会觉得还蛮开心的。不过讲到吃到巧克力派这个兴奋感，我觉得现在看剧啊，因为我看了非常多剧嘛，我现在看剧啊也在迷，希望这一部剧里面能够给我一些新鲜的东西，就在剧情过程当中会没有料到哦，剧情会这样子发展，或是突然有一个非常大的转折，而且是我意想不到的。像是前两个礼拜聊的《死期将至》，我觉得《死期将至》就有给我这样的感觉，它是一个很创新，让我觉得很新鲜的那种创意。即使在死亡、自杀这个主题之下，还是有蛮多的新把戏。但这一部看完的感觉，就对我来说，它就是在这个契约结婚还有穿越这样的架构下，中规中矩的一部戏。当然，看点以角色来说，我觉得还是在女主角身上，因为毕竟她是穿越人嘛。对于很多的东西，那种新鲜感，我觉得李诗荣是有把她演出来的。然后以前那种性别观念啊，到现在一定是有非常大的落差。以前性别观念真的非常传统，以前我们很常听到就是男女授受不亲，更遑论就是帮她换衣服这种事。更不可能会有睡在同一个房间，甚至同一张床。只是他穿越到他所谓的新朝鲜，他要去熟悉，然后慢慢去认识的事情。就是真的会有非常多从古代穿越到现在，对于任何东西都感觉到“哇哦，这到底是什么？”还有一个，我猜应该是 PPL 啦。不过在这边的置入，我觉得还蛮巧妙的，就是扫地机器人。一个古代就是可能都是用扫把。清扫人面对这样能够自动清洁，然后 AI 设定，不晓得会有怎么样的感想，还可以直接跟他对话，他就能够以为说那是一个活的生物。以古时候人真的会觉得说，哎、欸，会不会是在那个机器里面是有人藏在里面？但那个机器又太小，不像真的有人可以真的塞在里面。然后这种穿越到另外一个新世界，对于任何东西都感到很好奇，觉得很新奇，把也很可爱。我会想到啦。就是《爱的迫降》里面的玄彬，当时还没有时空穿越哦。光北韩士兵看到南韩文化里面那种呆萌，就会觉得说这个角色他把它演绎的也蛮可爱的。就是真的是看到另外一个新世界。这一部的一个算是特色吗？在剧情设定上，就是普连玉从朝鲜穿越到新朝鲜所碰见的人们呢，都是他在原本的朝鲜里面。讲的一模一样，包括他在原本朝鲜中毒身亡的夫婿穿越到现在，就是裴仁赫饰演的江太和。对他来讲说，哎，为什么夫婿会出现在这里？而且整个看起来是蛮好的，所以他就是一直会把他认为是夫婿嘛。一开始一定要上演这种认人的戏嘛。整个人物其实复刻是蛮多的，古代的时候是他的婆婆，到现在还是他的婆婆，就是陳庆妍那个角色。在这部戏，大家应该也能够蛮明显感觉到有所谓的主角威能。就他从朝鲜快到现在，加上他们现在的公司，其实里面有一些东西是需要过去的一些才能。虽然因为之前他的那个时空背景，所以他在这个公司里面的一些计划工作裡面真的是帮大忙了呢，就能够扮演那种及时救火队的英雄角色。这部戏里面在工作上应该碰到两个难关，第一个就是辨别图画真迹，原本就是外宾也要来参访，就是可能会开天窗，这当然也是有人为设计过的、啊，这、就是老套的剧情。不过，因为他在那个年代生长过，也知道那个画家，他看过那个真迹，所以知道说他们所呈现出拿出来这幅画是仿冒的。不过想说你是侦测器嘛，在看的时候，因为原本的真迹是被人运送到一个类似学校仓库里面，而且那个画被运到那边的时候是被布盖着，而且很多东西是这样，你到底是如何就是？一眼或是什么样直觉能够找到那个画在哪里？其以逻辑上来说，而且他们那个时候已经是非常紧急了，外宾已经在那边等待，你就是能够扮演这样子的英雄，及时解决这个危机。所以在看的时候觉得说，嗯，果然是有主角威能的女巫角。想要有点开玩笑，她是有狗鼻吧，非常灵敏就知道说那个珍惜到底在哪里。第二个应该就是跟李美谈合作吧，就是他们公司的一个重要合作对象。在古代的时候呢，这个李美谈就是自己的妈妈，所以他们就是真的有一种熟悉感带到了现在，而且就真的是女主角救世界。因为原本美谈是没有要跟 S H 公司他们合作，但是看见莲玉的设计，就有一种熟悉感。啊，我想说你们以前就是母女啊。莲玉的设计也算它的特色，就是蝴蝶。蝴蝶算是它的政治标记。连一开始那个怀表里面内箱的，其实里面都有蝴蝶。原本一开始契约结婚其实是单方面的，江太和这边希望爷爷去看病，所以找来一个人来跟他结婚，好让爷爷能够去看病。所以张爱和跟普莲玉一开始是没有任何感情基础的，因为他们就是契约婚姻嘛，里面写怎么样都说得非常详细。但是也因为他这样子的主角威能，就是这样设计的能力跟实力，让他在家族的婚姻当中，我觉得地位是提升的，因为爷爷是蛮喜欢他的，就是年纪可能比较相仿，所以说的一些笑话是比较能够。对到他的频率的，因为他的设计能力成为了公司的新宠儿，美台是非常重视他的，所以他在美台还有公司之间的重要性真的是提高非常多。在看了这一部的时候，其实也会蛮让我联想到就是社内相亲的。除了那女主角之外呢，这一对的副 CP 就是原本莲玉旁边的婢女四月。我觉得也是蛮神奇，他也穿越到现在，然后跟牛角旁边的秘书就是红代表发展就是另一段新的恋情，而且刚好了，红代表非常符合四月的择偶条件，就说身材一定要高大壮硕，然后非常有男人味，而且这真的是近水楼台先得月，就后来四月真是阴错阳差的也住到了牛角爷爷家中。我觉得在身边久了、啊、也会认识彼此，就有比较多的机会能够认识比较深。那以戏剧的角度来说，或得感情能够越来越深厚，然后就渐渐发展出一些关系。但是以整体化学反应来说，还是社内相机的那个火苗是点得比较旺的。毕竟四月就是从古代来的一个女子，但她转到现在之后，整个观念也变得非常开放、欸就是前面的剧情还在相互的认识啊，然后认识这个新朝鲜的剧情之外，中间的剧情就是变得有点像是八点档的剧情。八点档的剧情大概就是会有一些里面派系的战争啊，亲戚关系不和，然后要争夺就是谁是 CEO 的位置或者公司是谁的这样的剧情。原本以为啊，能够成为副部长的刘代理。但他其实只是算是这部戏里面的最大的反派，长期算是监视他的一颗棋子。刘大爷一开始的想法，我觉得没错，他的确一开始是蛮受姜太和的赏识，而且的确有给他一些蛮明确的鼓励。但我觉得他就会乘着这一股想法，就觉得说，那自己是有机会，然后自己想要变成他身边的人，就是跟他在一起之类的。而且他可能会变成一种执念，就觉得说应该会照这样的发展，但其实事实上就没有啊。那这样的角色当女主角成为一个空降部队降临，就是夺走男主角的眼光，那势必就是会成为他仇视的对象。所以那个时候就出了非常多的手脚，剪破衣服啊，怎么样这些的情节。不过这一部的最大反派其实是爷爷。江海河一开始啊，他仇视的对象其实是他的继母，也就是陈庆妍那个角色。他一直觉得是陈庆当时在他妈妈生病的时候把他们关起来不让他出去。但做这件事情呢，所以我们知道是爷爷。是不是这个剧情发想还有剧情的走向是还蛮真的八仙剧情了？就是男主角一直恨错人，他其实应该恨的是他的爷爷。爷爷的理由也真的是还蛮直接，他觉得就是他妈妈克死自己的儿子，也就是太和妈妈，这个真的是还蛮古代人会有的想法，就觉得说你一定是有什么不祥啊，然后称这样的人就是扫把星，然后甚至可能会成为全村的一个攻打对象。如果原本那个人是有一些名望的话。不过蛮讽刺的是，他自己因为要救自己的儿子，而让黄理事，也就是陈庆旁边那个秘书，他的太太延缓治疗而死亡。我觉得有点出乎意料就是原本陈庆讲的时候，以为他自己在为他自己的行为开脱，讲了一个说法。因为他讲这样的理由，我觉得也是蛮合理的。结果没想到这件事真的。但看到这件事情最后始作俑者是爷爷的时候，就是有点黑化。会觉得说，哎、欸，这个黑化的反差感没有那么大。主要太和跟爷爷也不是那种超级紧密的关系。然后爷爷在里面散发出的形象，也不是真的那种非常慈祥和蔼的形象。因为如果是那种非常慈祥和蔼的形象，他到时候有这样的反差，或是那种阴险阴暗的个性，才你会觉得说，哇，这个角色真的是落差很大。然后他在二房那边本来也有这种竞争的关系。所以在看的时候，你不会一开始就把它归在好人那一边，所以最后对爷爷的黑化，其实我并没有太大的惊讶感。然后这一部总共十二集嘛，我个人认为啊，它大概十集就可以结束了，因为其实到十一集后半段，我在网上看到有一些人的评价，就是觉得说它后面的剧情是有一点水，有点水，就是其实剧情并没有太大的推展。很明显，你可以看得出他在凑一些时间。当然，有一些是他们男女主角就是在一起相爱的画面，你会感觉很美。但是这个分钟数也太长了吧！我记得大概是第十集的尾段，可能有十到二十分钟，就是他们好不容易在一起，还是要分开之前，就是连玉要回到原本朝鲜那个时代，好好相处那段时间。那一段也几乎没有什么台词，就是他们在画面上就是相处在一起的画面。我就觉得这一段的推进是有一点太慢了，所以有些人会觉得看到后面我觉得有点不耐烦。然后她这一次的穿越也是有点想要做到，就是改写结局嘛。因为原本的丈夫后来知道是被他的妈妈，也就是她的婆婆下毒而死，然后她成为烈女呢，也是为了要提升他们自己家的一些官位。那当然，到现在的连玉回到过去之后呢，就是要改写这样的结局，就都会想要有一个 happy ending 嘛，而且还特别提醒他解药在哪里，然后你要记得吃。原本想说这样的改写就能够让夫婿活下去，但不晓得這是是编剧想要让普连玉跟江太和就能够继续这段姻缘，所以原本古代那个夫婿最后还是让他强制的领便当。只是不是原本的死法，就是被他自己的妈妈下毒。因为最后算是水落石出，整个案件有做一个终结。不过以改写结局而言，原本古代男主角不论怎么样，好像就是一个必死的结局。但原本他自己啦，就在古代是连月被捆绑，然后被丢下井里成为烈女，他自己是活下来的。所以我觉得原本的夫婿是真的还蛮惨的。虽然不是那么直接有关联性啦，不过就會让我回想到，就是台湾非常经典的一款武侠 RPG， 就是《仙剑奇侠传》第一代的时候，因为里面其中一个女主角就是林月如，不管怎么样，她在第一代都是必死的，所以即使你很想要改变那个结局，但是她终究的下场就是那样，就会让我联想到，就是这个古代男主角，就是普莲已经从过去穿越到现在，然后现在。里面知道的结果，要返回过去救他的时候，还是没有办法改变这个命运，反而是在现代的姜太和找到了就是如何回到过去的一个方法，最后就是走一个 happy ending 啦，不像衣袖红上面那边走一个是悲情的虐恋路线。总结来说，这部《烈女仆式契约结婚传》对我而言啦，比较出色的应该是画面跟音乐。尤其是这一部的配乐，我觉得真的都蛮带感的，就是能够配合它的剧情，那个音乐我觉得都蛮合适的。中间的剧情我觉得算是一些很熟悉的戏码啦，这个副代表就是佩仁赫演这个角色，只差不是霸道总裁类型，可是这种有钱人家冷酷的这种类型，一定是嘴巴要很硬。大家其实喜欢都要说不喜欢。但是在行为上又会为女主角做很多事，看的时候啦，还是会有一点点粉红泡泡感。可是我觉得只有蛮吃你喜不喜欢这一对演员，就是裴仁赫跟李世荣。裴仁赫我自己个人啦，是还没有办法感受到这个电波。可是李世荣在这一步是蛮可爱的，有把那种对于很多事物那种欣喜感、那种可爱感演出来，跟他在《衣袖红香》片那种庄严感有蛮大的区隔的。这一部也是蛮适合你想要轻松看爱情戏，然后不要动脑，我觉得蛮适合的。家族的斗争那部分你要快传，我觉得也是 OK。对我来说，就是新鲜感比较不够啦，以这一部的剧本来讲，但是也没有真的令人觉得说哇，这也太老梗，看不下去的那种感觉。那如果你是喜欢这两位主演的话，这一部也是可以稍微看一下的。那以上就是这一部，也是这个月的听众票选出来的《烈女普世契约结婚传》看完的心得跟大家分享啦。我个人认为是觉得还可以了，但不会到特别推荐。那今天的节目就到这边喽，感谢大家收听。那如果你还喜欢这样子聊剧的 podcast 频道的话，不论你是用任何平台收听，按下订阅键就能够比较快收到节目上架的通知喽。那如果你有什么剧集想要推荐，或想要跟我聊聊天，或是纠正我，就是有哪一些讲错的地方，在资讯的地方有我的 IG， 可以在这边找到我、哦。有什么问题的话，我会尽快回复你的。那我们就下一节目再见啦，拜拜。